0: Ich habe sowas, Erik, noch nie erlebt. Wie dramatisch sich eine Wetterlage, eine Situation wirklich von einem auf den nächsten Moment verändern kann. Dieses ständige Verändern, dieser Wechsel des Charakters, der Persönlichkeit des Flusses, das ist das, was ich so spannend finde. Und sich damit auseinanderzusetzen und eine Beziehung aufzubauen einen Einklang zu finden, das, glaube ich, ist das, was ähm, da so hängen geblieben ist bei mir. Und der tiefe Respekt. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
1: Willkommen zur letzten Folge des Jahres 2020. Diese Episode erscheint außer der Reihe am 31.12.2020. Zusätzlich, um euch hoffentlich weltwach ins neue Jahr zu tragen. Äh, nein, also ich erwarte natürlich nicht, dass ihr sie direkt zu Silvester hört. Da habt ihr hoffentlich Besseres zu tun, äh, trotz Lockdown und all der Widrigkeiten, mit denen wir es ja alle zu tun haben. Egal, ob wir nun wie wahrscheinlich die meisten von euch gerade in Deutschland sitzen oder ja, also bei mir in Amerika, sieht es ja auch nicht viel anders aus. Bevor es gleich mit dem Gespräch mit Dirk weitergeht, möchte ich einmal kurz zurückblicken auf ein Jahr, das für uns alle gewiss alles andere als einfach war, das für mich und aus Weltwachsicht aber neben allen Hindernissen und Rückschlägen auch wahnsinnig aufregend und oftmals richtig schön war. Ja, wir mussten, wie alle Veranstalter, unsere Live-Events und Festivals absagen bzw. verschieben. Also die Festivals holen wir 2021 nach. Infos dazu gibt es auf weltwach.de. Aber ja, das war natürlich in dem Moment jeweils bedauerlich, ist ja auch jeweils schon viel Arbeit reingeflossen. Aber davon geht die Welt natürlich nicht unter. Ein Tiefpunkt war für mich dieses Jahr definitiv der Tod von Rüdiger Neberg, mit dem ich kurz vorher noch für unser National Geographic Buch im Austausch stand und mit dem ich ein großes Weltwache live event durchführen wollte. Aber es gab auch viele Höhepunkte, zum Beispiel natürlich, dass ich geheiratet habe, dass ich mich selbstständig gemacht habe und mit Jana, die erste Mitarbeiterin, im Team begrüßen durfte. Und natürlich, dass ich durch Weltwach und auch unsere englischsprachige Show Unfolding Maps viele neue inspirierende Menschen und Themen kennenlernen konnte. Also zum Beispiel mit Höhlenforscher Oliver Heil in einem der größten Höhlensysteme Deutschlands unterwegs zu sein. Reinhold Messner und Hans Kammerlander für neue Gespräche wiederzutreffen, vermehrt mit Lydia Möcklinghoff zusammenzuarbeiten und mit ihr Südtirol zu erkunden, das Gespräch mit dem legendären Fotografen Steve McCurry in seinem Studio in New York, das Weltwachbuch bei National Geographic und natürlich auch ganz besonders der Austausch mit euch über die verschiedensten Kanäle. Es macht einfach richtig Spaß und es ist toll zu sehen, wie viel einigen von euch die Show mittlerweile auch bedeutet. Und es ist zum Teil auch interessant, und regelrecht augenöffnend, wie ihr verschiedene Dinge wahrnehmt im Vergleich zu meiner eigenen Einschätzung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, welche Folgen euch besonders gut gefallen oder vielleicht auch weniger gut. Manchmal überschneidet sich das mit meiner eigenen Einschätzung Ja, und manchmal eben auch nicht. An einer Folge haben sich die Geister mehr geschieden als an jeder anderen Folge, glaube ich. Und das war Folge 135 dieses Jahr mit Wolfgang Clemens bzw. Gangal, die Folge hieß, zur Erinnerung zwischen Kokosnüssen und Kannibalen. Viele von euch waren regelrecht begeistert von Gangels Kompromisslosigkeit, von seiner ruppigen Art und auch von seiner Art und Weise, einfach sein Ding zu machen über Jahrzehnte hinweg und so sein Leben zu gestalten. Und andere von euch waren aber auch empört und haben mich das auch wissen lassen. Aber Fakt ist, es war die meistgehörte Folge 2020, obwohl... Oder vielleicht auch, weil Gangals Sichtweisen nicht nur Zustimmung provoziert haben. Was ich übrigens am Rande bemerkt auch völlig okay finde. Es muss ja nicht alles, was jeder Weltwachgast so von sich gibt, immer nur auf breite Zustimmung treffen. Ich finde, genauso hilfreich, wertvoll, anregend kann es auch sein, darüber nachzudenken und sie dann schlussendlich abzulehnen und ihnen zu widersprechen. Aber gut, äh, schwelgen wir nicht zu sehr in der Vergangenheit, sondern schauen wir lieber nach vorn. Und das heißt in diesem ganz konkreten Fall, auf den Fluss. Denn es geht weiter an der Seite von Dirk Rohrbach auf Missouri und Mississippi. Viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs. So Dirk, zweiter Teil unseres Gesprächs, es geht weiter, Paddelschlag für Paddelschlag dem Ziel entgegen. Danke, dass du noch durchhältst.
0: Ich danke dir, dass, <lacht> dass du zuhörst vor allen Dingen und euch natürlich auch, die ihr uns
1: zuhört. Wir haben ja letztes Mal schon über einige wirklich landschaftlich spektakuläre Flussabschnitte gesprochen. Ich glaube, der letzte, den wir erwähnt haben, waren die Missouri Breaks. Und mhm. ein anderer Abschnitt, der mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist aus der Lektüre des Buches, war ein Abschnitt, der als Damned Upper bezeichnet wird, also der Verdammte. Klingt cool. ja auch nicht so richtig einladend. Was, was hat es mit diesem Gebiet und diesem Namen auf sich?
0: Also die Doppeldeutigkeit im Englischen ist noch deutlicher ja. oder noch schöner als im, im Deutschen, wobei sie im Deutschen schon auch irgendwie passt, ähm, weil Damned eben nicht nur verdammt, sondern auch gestaut heißen
1: mmh. soll. Ja. Oh Und Gott. Ja. Jetzt, wo du sagst, ehrlich gesagt, das war mir sogar ein Gang in meine Einfältigkeit. Okay. <lacht> okay. Ja. Und daher
0: rührt der, rührt der eigentliche Name, weil ja. es tatsächlich ein, ein Netzwerk, eine Reihenfolge von riesigen Stauseen gibt, über die der Missouri aufgestaut wurde. Das hat vor knapp 100 Jahren oder 90 Jahren angefangen, da haben sie die ersten Stauseen gebaut, um Strom zu gewinnen, um die äh, Überflutungen besser regulieren zu können, also die Menschen zu schützen vor den Hochwassern, um äh, Bewässerung für die vielen Felder, Landwirtschaft spielt eine große Rolle, entlang des Missouri besser garantieren zu können und es gibt noch ein paar andere Gründe. In den 30er, 40er, 50er Jahren bis in die 60er wurden also diese Stau Seen angelegt, wurden die Dämme gebaut. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man ungefähr auf ein gutes Drittel der Gesamtlänge des Missouri, also über 1500 Kilometer, die gestaut sind.
1: Mhm.
0: Da gibt es keine Strömung. Diese Stauseen sind riesig, nicht nur in der Länge. Ich habe es schon mal gesagt, das sind 400 Kilometer teilweise Länge an Stausee. Und ähm, die sind Breit, teilweise drei, vier, fünf Kilometer, an manchen Stellen noch breiter, also man sieht das andere Ufer nicht. Du hast das Gefühl, du bist mitten in der Prärie, in Montana liegen die, in North Dakota und in South Dakota. Du bist da in einem Meer, ja. alleine mit so einer Nussschale. Und die Prärie ist berüchtigt für die Winde, die dort vorherrschen, Stürme, die aus dem Nichts heraus hereinbrechen können, Tornados ähm, und riesige Wellen, die es richtig gefährlich machen. Und deswegen dämmt upper der aufgestaute, der verdammte Fluss, weil man kämpft da nicht nur mit sich, <lacht> sondern eben auch gegen den Wind. Und ich hatte im Vorfeld von vielen Paddlern gehört, die teilweise tagelang am Ufer ausgeharrt haben, auf Wetterbesserungen gehofft haben, um dann weiter zu paddeln und war insofern vorgewarnt.
1: Das war schon mal gut, dass du wusstest, was dich erwartet. Du hast beim letzten Mal auch erzählt, dass es natürlich trotzdem mental nicht unbedingt einfach war, Dieser Eintönigkeit, diesen Reizarmut dann auch auszuhalten, der damit dir einhergeht. Was mich interessieren würde, wie hast du denn über diese Staudämme gedacht? Das ist ja auch ein erheblicher Eingriff in die Natur, ganz anders auch, als man es zum Beispiel im Yukon River oder am Yukon River ah. sieht, über weite Strecken, den du ja auch bestens kennst. Sind diese Staudämme für dich eher so ein notwendiger Fortschritt oder betrachtest du es eher als Schande aufgrund dieses brutalen Eingriffs?
0: Ein bisschen was von beiden, das ist so wie mit Öl und mit Strom. Ich bin ja da auch an Staudämmen vorbei oder durch Staudämme hindurchgepaddelt, in North Dakota zum Beispiel, wo dieses riesige Backenölfeld liegt, wo also auch Öl gefördert wird am Ufer. Dann erinnert ihr euch vielleicht an diesen großen Streit 2016, als eine Pipeline unter den Missouri durchverlegt werden sollte, im Indianerreservat, im Standing, Standing Rock, Rock Reservat, okay, ja, genau, genau in, in North Dakota. Also das ist auch ein großes Thema mit dem Öl. Und ja, das ist natürlich äh, aus Gesichtspunkten, die die Umwelt, die die Natur, den Schutz betreffen, dramatisch kritisch. Auf der anderen Seite, wir können alle nicht ohne Öl leben. Und so ist es letztendlich mit den Staudämmen, glaube ich, auch, dass natürlich die Ziele, die da formuliert wurden, das Army Corps of Engineers, eine Behörde, die der Armee zugerechnet wird tatsächlich, die ähm, ist verantwortlich für den Bau und für die Instandhaltung dieser Stauseen, Staudämme und der Landschaft drumherum. Und die Ziele, die damals formuliert wurden und warum die gebaut wurden, das macht irgendwie alles Sinn und ist plausibel. Ja, klar, das ist. Und wenn man jetzt die Seen an sich nur losgelöst betrachtet, ist es doch hübsch. Da sind ganz viele ähm, Fischer unterwegs mit ihren Booten. Da gibt's Strände, da gibt es Badeabschnitte. Da kann man also die Seele baumen lassen. Das ist toll. Und auf der anderen Seite, wenn du halt auf so einem wilden, freiströmenden Fluss unterwegs warst, wie ich, wie ich ihn in Montana kennengelernt habe, im Oberlauf, und dann paddelst du in so einen Stausee hinein und siehst, wie plötzlich das schlammige Wasser ganz klar wird. Natürlich ist klar erstmal schöner, jetzt rein ästhetisch. Aber was die Natur betrifft, ist der schlammige Missouri das, was es braucht, um zum Beispiel bestimmte Fischarten wie den Schaufel und den Löffelstör am Leben zu halten. Und insofern ist es schwierig dann tatsächlich zu erkennen. da greift der Mensch ein, er gestaltet den Fluss um, der meandert nicht mehr frei, da gibt es keine Sandbänke mehr, sondern die Ufer sind befestigt. Im Unterlauf zum Beispiel ist er ein Kanal, wo die Lastenschiffe hindurchziehen. Das tun sie zwar nicht mehr in der Masse, wie das vielleicht früher mal der Fall gewesen ist, insofern auch ein zweifelhaftes Projekt. Aber eben diesen Vergleich als Paddler zu erleben, zu erleben, auch wie so ein Fluss wächst, sich verändert, klein, groß, größer wird und dann eben aber... Ein Stausee und schließlich ein fast toter Kanal, wenn du es so willst, wird das ist, das tut weh, das ist ähm, ja anders und hat sich ja auch ein Stück weit beigetragen zu meinem Hadern mit dieser Reise und mit der Anerkennung der Schönheit, die der Fluss trotzdem für sich bewahrt hat.
1: Ja, also eine große Belastung, diese Etappe zu überwinden, sowohl fürs Auge als auch einfach kräftemäßig. Und dazu kam ja, dass dann selbst nachts, also bei deinen Lagerplätzen, du auch nicht unbedingt immer die optimale Erholung gefunden hast. Ich denke da an eine etwas ja, windige Nacht. Vielleicht weißt du, was ich meine. Eine ganz besonders einprägsame Nacht war es zumindest für mich beim Lesen, die du da im Zelt verbracht hast.
0: Ja, es gibt zwei Nächte, die die irgendwie bei mir auch hängen geblieben sind. Die erste, auf die spielst du wahrscheinlich an, weil die noch äh, in Montana am Fort Peck liegt Das war der erste dieser monsterstauseen mhm. Es gibt ein paar kleinere, die sind so 30 bis 100 Kilometer lang. Dann gibt es größere, die sind eben diese 300, 400 Kilometer lang. Und der vollpack ist der erste dieser Monsterstauseen Und ich war schon fast am Ziel. Ich bin vier Tage, glaube ich, durchgepaddelt. War schon fast am Ziel, habe mich dann entschlossen, nicht in die Nacht reinzupaddeln, sondern lieber zu warten bis zum nächsten Morgen. Und habe mir eine kleine Landzunge gesucht, wo ich mein Zelt aufgestellt habe. Es war ein wunderschöner, heißer Tag. Es war zwar windig, deswegen musste ich ein bisschen zurückstecken, was meine Ziele anging und habe dann eben da noch eine extra Nacht eingeschoben, aber es war wunderschön heiß und plötzlich als ich das Zelt aufgestellt hatte, sehe ich eine Wolkenfront näher kommen und denk noch, na die zieht schon weiter an mir vorbei. Macht sie aber nicht. <lacht> Sondern Die es letzten, war wirklich so.
1: Berühmten letzten Gedanken. Ah, genau, ja, es,
0: es war wirklich so, als ob jemand einen Schalter umlegt. Und ich habe das, ich bin lange in Amerika unterwegs, ich bin in krassen Regionen unterwegs, ähm, in wilden Landschaften, ich habe sowas, Erik, noch nie erlebt, wie dramatisch sich eine Wetterlage, eine Situation wirklich von einem auf den nächsten Moment verändern kann. Du sitzt da, kochst dein Abendessen, alles ist wunderbar, es wählt eine laue Brise, im nächsten Moment, zack hast du 100 Stundenkilometer Winde, die gegen dein Zelt peitschen und das plattdrücken und du hast Angst, dass die Zellstangen brechen. Und ich dachte, na ja, das ist halt jetzt mal so für einen kurzen Moment, dann wird das schon wieder durchziehen, das ist jetzt mal eine Böe. Anderthalb Stunden saß ich in diesem Zelt, dann fing der Regen noch an und ich habe versucht, das Gestänge zu stabilisieren. Ich habe ein Zelt mit, ein gutes Zelt, ein hochwertiges Zelt mit, mit gutem Alugestänge. Aber Alugestänge hält auch nur bis zu einer bestimmten <lacht> Belastung und dann bricht Alu eben, ja. wie jedes Metall. Insofern habe ich versucht, mit den Händen das einigermaßen zu stabilisieren. Ich hatte das gut abgespannt, was ich versuche immer zu machen in diesen Regionen, wo eben die Wetterbedingungen krass sein können. Aber da zu sitzen und, und dann echt zu merken, ich weiß nicht, ob das gut geht. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Das war ein sehr intensives Erlebnis für mich. Ich habe dann irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde gemerkt, okay, das... Könnte noch länger dauern. Und jetzt immer da zu sitzen, bringt ja auch nichts. Also habe ich das Essen, was ich schon fertig gekocht hatte, was mittlerweile kalt geworden war. Das war ein Reisgericht mit frischem Walleye, frischem Zander. Auch den das den Fischer, hat sich eingebrannt. Der, der, der Walleye, dem ein Fischer geschenkt hatte, ja. äh, an diesem Tag, bevor ich da angelandet bin. Den habe ich dann den Topf zu mir gezogen, habe mit einer Hand noch so ein bisschen äh, die Zeltwand weggedrückt, damit es eben nicht so krass auf, die, auf das Gestänge drückt. Und habe mit der anderen Hand dann angefangen zu löffeln. Habe irgendwann die Kamera sogar in die Hand genommen, habe das gefilmt. Und ein Foto rausgemacht, weil ich hatte die ganze Ausrüstung vors Zelt gelegt. Das Boot war noch im Wasser. Ich hatte das angeknotet. Ich wollte es im Wasser lassen und nicht rausziehen. Und habe dann halt gesehen, wie die Wellen das immer wieder gegen das Ufer ähm, geschmettert haben. Und bin dann trotzdem erstmal im Zelt geblieben, weil ich mir dachte, da draußen wird nicht angenehmer, wenn du mal durch durchnässt bist und, und das Zelt irgendwie offen war. Also habe ich ausgeharrt und dann tatsächlich nach ungefähr anderthalb Stunden haben die Winde so ein bisschen nachgelassen. Es blieb noch stürmisch, aber nicht mehr so krass. Und äh, dann bin ich irgendwann eingeschlafen, am nächsten Morgen wieder strahlender Sonnenschein und brutaler Wind. Und äh, dann gab es sogar ein paar Tage später noch eins drauf, als ich in einem Sturm kampiert habe, der mir Ausrüstung geklaut hat, weggerissen hat, am Ufer die Brandung. Ja. Und später habe ich erfahren, dass dieser Sturm einen Tornado ausgebrütet hat in den andere Paddler, die ein paar Tage vor mir unterwegs waren, reingekommen sind. Die haben sich in ein Klohäuschen gerettet und das Zelt wurde zerstört vom Tornado. Mhm. Und in der Stadt, in der Siedlung etwas weiter südlich vom Fluss gelegen, wurden Häuser abgedeckt und zerstört. Und es gab sogar ein totes Baby, was durch diesen Tornado ums Leben kam.
1: Ich wollte gerade sagen, also schon allein, als du die erste Nacht beschrieben hast, da will man sich nicht vorstellen, was es bedeutet, so einem Wetterumschwung zum Opfer zu fallen, wenn man gerade noch auf offenem Wasser unterwegs war.
0: Ja, ja, also es ist wirklich, man muss da wachsam sein und in, in diesem Flussführer, von dem ich auch schon mal erzählt habe, gab es dann die Info, immer auch mal hinter dich schauen, weil man schaut natürlich als Paddler primär mal vorsieht. aber manchmal ja. kommen die Wolken von hinten und dann zack, ist es ist zu
1: spät. Ja. Du hattest ja gerade schon die uh, Standing Rock Reservation angesprochen in Bezug auf uh, diese Ölpipeline, die dort geplant war und auch den Widerstand, den die uh, Native Americans dann dort geleistet haben. Und auch auf dieser Reise, auf der über die wir uns jetzt gerade unterhalten, bist du ja auch in Reservate gekommen. Zumindest mal in eins, das ich mir notiert habe, nämlich mhm. bei Newtown in das Reservat der Mandan-Hidatsa-Arikara-Nation. Ja. Würdest du uns einmal... Dorthin mitnehmen. Wie können wir uns dieses Reservat vorstellen?
0: Es liegt in Nord, -Nord Dakota eben am Lake Sakagawea, benannt nach der jungen Indianerin im Team von Lewis und Clark, und das ist äh, der drittgrößte Stausee der USA. Mhm. Nur der Colorado hat noch zwei größere. Also ein unglaublich gigantischer Stausee und das Reservat. Ähm, schmiegt sich an den See, wenn man es schön formulieren will. Ansonsten äh, ist eben tatsächlich das Reservat äh, zu beiden Seiten, Nord- und Südufer vom See, gelegen. Diese ganze Region dort ist geprägt tatsächlich von der Ölindustrie. Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde ja begonnen, dieses gigantische Backenölfeld zu fördern. Das ist Fracking-Technologie, die ja höchst umstritten ist wegen der Umweltrisiken, die damit verbunden sind. Und ähm, ich habe dort... Am Ufer bei Newtown, übrigens ein Ort, der quasi am Reisbrett entstanden ist, deswegen heißt er einfach auch nur völlig emotionslos Newtown, ja. okay. weil die alten Siedlungen unter Wasser liegen, mhm. als der See geflutet wurde. Und die ganze Geschichte, das ganze Land, das die Menschen dort geprägt hat, eben unter dem Wasser verschwunden sind. Also dramatische Eingriffe in die Kultur, in die Lebensweise der Menschen, die ja ohnehin schon über die Geschichte ähm, gebeutelt wurden und ich glaube über Reservatsleben als solches müssen wir uns jetzt nicht an dieser Stelle so intensiv austauschen, weil jeder weiß, wie dramatisch gerade auch die Reservate in Nord- und Süddakota betroffen sind von Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und die ganzen Probleme, die man mit den Ureinwohnern verbindet, äh, leider. Und in Newtown kam eben dann noch die Umgestaltung des missouri Ihres flusses dazu und gleichzeitig mit der Erschließung dieses Ölfelds viele neue Jobs, neues Geld für die drei Stämme, die Mandan, Hedaza und der Rickera. Und ich habe mich mit einem Vertreter unterhalten, der, ich glaube, man kann am besten sagen, sowas wie die Kulturabteilung der Stammesverwaltung betreut. Jason hieß der. Und da gibt es ein Village, ein Earth Lodge Village, also ein Nachbau eines Dorfes. Das zeigt, wie die Menschen früher gelebt haben. Nämlich in Erdhäusern. Da gibt es ein zeremonielles, großes Erdhaus und ein paar kleinere Lodges, die sowas vielleicht wie die Einfamilienhäuser damals gewesen wären. Und ähm, der sagte, ja, ich blicke durchaus kritisch auf sowohl den See, der uns so viel unserer Geschichte, Kultur und Heimat geraubt hat. Gleichzeitig können wir jetzt baden, fischen, uns mit dem Wasser vergnügen. Und ich blicke auch auf die Öl. Industrie und Wirtschaft kritisch, aber wir haben eben tatsächlich neue Jobs bekommen. Also immer zwei Seiten der Medaille, die man abwägen muss. Und dieser Spagat zwischen dem Festhalten der Kultur, der Tradition auf der einen Seite und eben dem ähm, Mitgehen in den Fortschritt und äh, das Integrieren, die Eingliederung in die moderne Gesellschaft, wenn du so willst, das ist natürlich das wiederkehrende Thema für alle Urvölker. Nicht nur in Nordamerika.
1: Und ja auch durchaus ein wiederkehrendes Thema für dich, denn äh, insbesondere in Nordamerika jetzt in diesem Fall beschäftigst du dich ja mit diesem Thema auch äh, sehr viel. Also ich äh, weiß, dass du zum Beispiel in South Dakota, das war der dritte Staat, den du auf dieser Reise erreicht hast, mhm. seit äh, 1995 fast jedes Jahr gewesen bist und äh, dich dort ja auch immer wieder engagiert hast im Rahmen eines ganz konkreten Hilfsprojektes.
0: Ja, wir haben ja einen Verein zur Unterstützung indigener Völker gegründet, 2003 war das und unser Fokus lag immer schon auf, die, auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und vor allen Dingen Projekten, die sich irgendwie um die Bewahrung der Sprache kümmern. Und da haben wir vor Jahren schon ein tolles Projekt in Pine Ridge, eine andere Reservation, die nicht am Fluss liegt, gefunden wo erst ein Kinderhort entstanden ist, wo die Betreuer ausschließlich Lakota, also die Sprache der Vorfahren mit den Kleinstkindern, sprechen den ganzen Tag, solange sie in dieser Einrichtung sind. Und dann sind daraus Sprachprojekte, Programme entwickelt worden, auch Online-Tools, wo ähm, ältere Kinder unterrichtet werden. Das ist gewachsen. Es gibt jetzt ein Schulprojekt dazu und so weiter. Also das war etwas, was uns nach wie vor stark verbindet, wo wir uns einbringen wollen und wo wir auch dranbleiben werden. Bei dieser Reise war es, dann schon auch nochmal spannend, ähm, die Reservate, die ich zum Teil kannte, also ich in, in South Dakota war ich schon ähm, im Standing Rock Reservat, ich war schon in Cheyenne River mhm. und ich ähm, bin dann auch weiter unten schon, bei Yankton gibt es nochmal ein Reservat der Einwohner, der der U einwohner dort, das habe ich alles mit dem Rad oder mit dem Auto schon mal äh, kennengelernt und da jetzt durchzupaddeln und zu überlegen, Mensch, was hinter diesen Hügeln alles an Geschichte passiert ist und wie viel Dramen sich dort abgespielt haben und Tragödien und bis heute ja eigentlich sich auch abspielt, das ist ähm, manchmal schwer zu fassen.
1: Nach jenen äh, sechs Dämmen, über die wir jetzt ja ausgiebig gesprochen haben, wenn auch nicht über alle sechs, aber grundsätzlich Aha. über diese äh, Passage, folgte dann aber der genaue Gegensatz, nämlich der längste unverbaute Wasserweg Amerikas. 3000 Kilometer Richtung Golf von Mexiko, der mhm. Missouri mündet dann ja dort in den Mississippi ähm, und wir können und wollen natürlich auch hier jetzt nicht alle Stationen besprechen, auch da verweise ich dann gerne auf das Buch. Aber mal in groben Zügen, wie haben sich die Flüsse und damit ja dann auch deine Reise nach den Staudämmen entwickelt und weiter verändert?
0: Es gab erstmal einen ganz tollen Abschnitt ja. nach dem letzten Staudamm, der liegt in Yankton, South Dakota. Und das ist ein Unverbauter, also ein natürlicher, der auch geschützt ist als solcher. Da gibt es keine Stauseen, da gibt es keine sogenannte Wing Dykes, das sind also aufgeschüttete Deiche oder Strukturen, die das Flusswasser kanalisieren sollen, sondern da wird er wieder breit. Da gibt es Sandinseln in der Mitte. Da verzweigt er sich und nach diesen Wochen, die ich ja auf den großen Stauseen unterwegs war, einen Abschnitt zu paddeln, der wild, der unverändert ist. Das war erstmal unglaublich befreiend und schön zu sehen. Und dann aber wird er eben in Iowa spätestens, an der Grenze zwischen Iowa und Nebraska, so im Großraum Sioux City, Iowa, wird er zu diesem Kanal.
2: Mhm.
0: Und da ist er wirklich extrem schmal wieder. Also die Ufer liegen nicht weit auseinander. Und dann gibt es diese ganzen Strukturen, die man eben entwickelt hat, um Flüsse zu bändigen, um sie zu kanalisieren, um Untiefen auszugleichen, um eine Fahrrinne freizuhalten für die Lastenkanäle. Und am Ufer werden dann auch Schilder aufgestellt, die, die jede Flussmeile bis zur Mündung markieren. Also es wird runtergezählt von 750, glaube ich, bis auf äh, den Meilmarker 0, wo der Missouri dann in den Mississippi mündet. Das heißt, ich wusste genau, wie viele Kilometer oder wie viele Meilen sind es noch. Und ähm, da fließt der Missouri natürlich durch eine Region, die am ehesten so zum Mittleren Westen gehört, also dichter besiegt. Es gibt immer noch Farmland natürlich, aber es ist längst nicht mehr so wild. Es gibt mehr Wälder an den Ufern. Es gibt mehr kleine, teilweise auch beschauliche Städtchen, gerade in Missouri, durch den der Fluss ja in der kompletten Länge hindurchströmt.
2: Mhm.
0: Also die gesamte Breite des Staates so muss ich es eigentlich korrekterweise sagen, die ist durch den Missouri geprägt, mhm. von West nach Ost. Und ähm, das ist, ja, landschaftlich vielleicht auf den ersten Blick nicht mehr so spektakulär wie in Montana oder auch in Dakotas, die Prärie vor allem nicht mehr so exotisch aber durchaus auch reizvoll eben mit diesen kleinen Städtchen, die teilweise von europäischen, auch deutschen Auswanderern gegründet wurden. Da gibt es einen Ort am Unterlauf des Missouri, der heißt Herman, Missouri. Da gibt es das sogenannte Missouri Rheinland, das Rheinland also, weil da halt Wein angebaut wird, wie im Rheingau auch. Und tatsächlich erinnert die Landschaft so ein bisschen an das, was wir aus unserer Heimat kennen.
1: Okay, und dann eben irgendwann, du hast gerade schon gesagt, 750 Kilometer und es zählt dann runter, auch bis auf Null. Das ist ja zum einen, kann das ermutigend sein, zum anderen vielleicht auch ermüdend, weil man ja auch wirklich dann jedes Mal sieht, ah, so richtig schnell geht es jetzt auch wieder nicht. Das muss ja grundsätzlich aber doch ein tolles Gefühl sein, so über die Monate hinweg, wenn man überhaupt da so reflektiert ist in dieser Situation, weil sich alles ja sehr langsam verändert, aber über Monate hinweg mitzuerleben und mitzubetrachten, wie diese Flüsse Stück für Stück wachsen und sich verändern, oder?
0: Ja, das der Unterschied zum zum Yukon zum Beispiel ja. oder auch der Unterschied überhaupt bei dieser Reise war eben tatsächlich die Existenz dieser Stauseen, mhm. weil du im Grunde erfindet sich der Fluss jedes Mal nach Ende so eines Stausees nochmal ja. neu. Ja. Und dann gibt es einen Abschnitt, wo es nach dem Stausee erstmal glasklares, eiskaltes Wasser hat, tief, und dann wird es so sukzessive Immer trüber, so wie der Missouri eigentlich sein soll. Brauner und trüber und schlammiger. Und dann kommt der nächste Stausee. Und dann fängt es wieder von vorne an. Mhm. Und ähm, erst im im äh, ja im Unterlauf wird es dann gar nicht mehr so anders. Dann ist dieser Kanal eigentlich relativ unverändert, zieht sich da so durch. Aber es hat eben diese Strömung, die es früher nicht gehabt hätte. Es gibt diese Untiefen nicht mehr. Es ist also sehr gut abzuschätzen, wie man jetzt vorankommen wird. Vor allen Dingen spielt das Wetter auch gar nicht mehr so die entscheidende Rolle wie auf den Stauseen. Ich hatte übrigens ein riesiges Glück, wenn man so will, auf diesen Stauseen und keinen einzigen Pausentag. Ich konnte jeden Tag paddeln. Das lag sicher auch an dem Boot, das sehr viel stabiler im Wasser gelegen ist, als zum Beispiel das Kanu, das ich auf dem Yukon damals hatte. Aber ich habe jeden Tag auch äh, im Wind, in den Wellen paddeln können auf den Stauseen. Und ich wusste jetzt im Unterlauf, okay, die Geschwindigkeit des Flusses ist gut. Ich habe immer noch Hochwasser, also ich kann im Schnitt bis zu 100 Kilometer am Tag schaffen. Das wäre mir auf den Stausee nie gelungen. Da hätte ich vielleicht 20, 30, 40 Kilometer geschafft. Und jetzt locker das Doppelte ohne viel Aufwand.
1: Und dann eben, wie gesagt, die Mündung des Missouri in den Mississippi. Und auf dem hast du dich ja dann deutlich wohler gefühlt als auf dem Missouri, auch zu deiner eigenen Überraschung. Und mhm. äh, unser Bild vom Mississippi ist ja äh, literarisch wesentlich geprägt worden durch Mark Twain und seine Bücher. Also Huckleberry Finn und Tom Sayer und so. Ähm, konntest du noch irgendwas, also Motive, Bilder oder auch Atmosphäre aus seinen Büchern wiedererkennen heute dort?
0: Ich war ja vor der Reise tatsächlich in seiner Heimatstadt in Hannibal, Missouri, äh, Missouri. Und die liegt etwas nördlich der Mündung in den Mississippi. Und Mark Twain war ja dann von dort tatsächlich bis New Orleans auch unterwegs als Flusskapitän in diesem Abschnitt, den ich jetzt paddeln würde. Und äh, dann dort in Hannibal zu sein und die Höhle zu besuchen, die ihn inspiriert hat zu der Geschichte, die er in seinen Büchern auch aufgeschrieben hat, das war schon nochmal, ja, ich habe mich lange tatsächlich mit Mark Twain nicht mehr auseinandergesetzt, seit meiner Kindheit, ich habe damals die Filme und die Fernsehserie gesehen, ich habe nie ein Buch von ihm gelesen, sondern ich bin über Fernsehen und Filme letztendlich mit Mark Twain in Kontakt gekommen. Aber dieses Klischee, dieses Bild von Huckleberry Finn und Tom Sawyer, die sich da auf ihren Flößen irgendwie auf dem Mississippi entlang treiben lassen, das hat sich auch fest eingeprägt bei mir. Und dann war es so, dass ich, ähm, der Mississippi ist natürlich eher die die wichtigste Wasserstraße Amerikas als der Missouri, das jemals gewesen ist. Zumindest äh, aktuell. Vielleicht früher äh, gab es da auch mal sehr viel mehr, als die Dampfschiffe noch auf dem Missouri verkehrt sind. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt ist der Mississippi ganz klar die, die wichtigste Wasserstraße ähm, Amerikas. Und trotzdem gibt es da vermeintlich wilde Abschnitte, sogenannte Sloughs. Also wenn man da in einen Seitenarm hineinfährt oder wenn man da in einen Abschnitt kommt, wo der Fluss sich ein bisschen verzweigt, wo Inseln den Hauptstrom, der kanalisiert ist, auch auf dem Mississippi abtrennen von diesen Seitenärmen. Und wenn man da in so einen Seitenarm reinpaddelt, das ist viel schmaler, viel wilder, viel ursprünglicher und urtümlicher. Und wenn man dann sich vorstellt, Mensch, so hat es vielleicht auch schon bei, bei Huckleberry Finn ausgesehen. Und dann kommt so eine Sandinsel und dann kannst du da kampieren und bist mitten im Fluss. Das waren so die Momente, die mich versöhnt haben mit der Reise und wo ich dachte, Mensch, so ist es doch eigentlich richtig. Jetzt bin ich im Fluss, da will ich hin. Und das hat mich in der Tat, wie du gesagt hast, überrascht. Ich habe das beim Mississippi nicht erwartet. Ich hatte an denen keinen Anspruch. Und ähm, dachte, den reiße ich jetzt halt runter, dann würde ich an den Golf von Mexiko kommen, aber der Missouri wäre mein Fluss gewesen und dann hat sich herausgestellt, nee, der Mississippi ist erstens viel wilder, viel einsamer als gedacht. Also da gibt es diese Schiffe da, aber es gibt eben auch den Deich, hinter, die sich, hinter den sich viele der Siedlungen zurückgezogen haben und man ist dann über weite Abschnitte allein auf dem Fluss mit ein paar von diesen Lastenkähnen und nachts sowieso auf der Insel alleine am breiten Strand. Das ist schon so wild romantisch, wie sie es anhört.
1: Ja, und dann hast du irgendwann natürlich auch das Mississippi-Delta erreicht. Und das ist ja wiederum eine sehr vielfältige Region, was die Geschichte anbetrifft, aber auch ihre heutige Bedeutung. Würdest du das vielleicht einmal skizzieren? Also Mississippi-Delta, worin besteht seine historische Bedeutung, aber auch seine heutige?
0: Also ich hatte ja tatsächlich vor der Reise immer das gedacht, es gibt nur ein Mississippi-Delta, nämlich das, was sich halt unten, wie sich das von Delta gehört, in ins Meer, also in den Golf von Mexiko in dem Fall, ähm, ergießt. Und habe dann bei dieser Reise Mea Culpa ähm, lernen dürfen. Das eigentliche Delta, auf das sich alle beziehen, in den Geschichtsbüchern, ähm, in Songs, ist das Delta, das von Mississippi und Yazoo River gebildet wird und das im Grunde einen breiten Landstreifen äh, beschreibt, der zwischen Tennessee, Arkansas, Mississippi, vielleicht sogar ein Stückchen bis nach Louisiana geht. Und in diesem Delta hat sich ganz viel ereignet, was die amerikanische Geschichte geprägt hat. Das angefangen von ähm, den äh, Landbauern dort, also Baumwolle, die im Mississippi-Delta ähm, angebaut wurde und die die... Landbesitzer reich gemacht haben, Sklaven, die auf diesen Plantagen gearbeitet haben. Äh, durch die Sklaven ist ganz viel an Kultur und Geschichte aus Afrika in dieses Delta hineingetragen worden. Die Musik hat sich dort entwickelt, der Blues ist im Delta geboren worden. Und die ganze Kultur, die damit zusammenhängt, die man bis heute intensiv spüren kann, gerade so in den Staaten Mississippi, Arkansas auch, das ist bei in, in dieser Region bis heute sehr präsent. Und umstrittene Region natürlich auch wegen der Sklaverei, wegen der nachfolgenden ähm, Trennung, Rassentrennung. Und dann kam eben irgendwann die Bürgerrechtsbewegung ähm, dazu, die in der Region eine große Rolle spielte. Vorher noch der Bürgerkrieg, der ja auch in dieser Region entschieden wurde. Vicksburg, die wichtige Schlacht im Bürgerkrieg, die wahrscheinlich die Wende gebracht hat, letztendlich dann zugunsten der Unionssoldaten aus den Nordstaaten. Also da ist ganz, ganz viel Geschichte bis heute spürbar am Ufer des Mississippi, auf dem Mississippi. Und ähm, das fand ich noch zusätzlich spannend. Also mal abgesehen von der Schönheit, die der Fluss äh, bis heute tatsächlich hat, obwohl man es gar nicht so erwartet, gibt es eben dann diesen ganz intensiven kulturellen Austausch nochmal, der in Regionen am Missouri vielleicht nicht so lange zurückgeht und nicht so vielschichtig ist wie eben im Mississippi Delta. Und weil Musik sowieso so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist, habe ich ähm, das Paddeln dahindurch schon mal auch anders wahrgenommen und genossen.
1: Wie hast du denn das Ankommen wahrgenommen und genossen, das Ende deiner Reise?
0: Unten am Golf von Mexiko, Ja. wie immer wehmütig, mhm. kennst du ja schon von mir, ja, ja. dass ich je näher ich dem Ziel komme, desto langsamer werde ich und will gar nicht ankommen. Das hat sich auch bei dieser Reise natürlich ähm, wiederholt, dieses Drama, dieses Persönliche, das... Ähm, Wahrscheinlich so eine Mischung ist aus der Angst vor dem Loch, in das man fällt, wenn so eine Reise vorbei ist. Dazu kam jetzt bei dieser Reise eben, dass ich so traurig und enttäuscht war, dass ich den Fluss lange Zeit nicht so gewürdigt habe, den Missouri vor allen Dingen. Und dass ich das nicht wieder gut machen kann, weil ich bin ja jetzt schon hier unten. Also ich kann ja jetzt nicht wieder, also ich könnte vielleicht zurückpaddeln, aber das habe ich dann nicht gemacht. Und, und diese Mischung hat es schon auch wieder sehr melancholisch und, und emotional werden lassen, dieses Ankommen für mich. Da war kein Triumph eigentlich wie nach jeder Reise. Ich bin natürlich glücklich gewesen, dass ich das Ziel erreicht habe. Klar, das, das ähm, war ja der Wunsch auch letztendlich. Und ich habe die Arme hochgerissen und äh, habe vor mich hingesungen und reflektiert und, und überlegt, ähm, was die Reise so für mich auch bedeutet hat oder gebracht hat. Aber unterm Strich ähm, war zum einen die Traurigkeit, jetzt ist sie vorbei und gleichzeitig, das war nicht die letzte Flussreise.
1: <lacht> das hätte mich auch überrascht, ja. ja. Ähm, ist natürlich jetzt so eine offensichtliche Frage, aber ich erlaube mir trotzdem sie zu stellen. Ähm, hast du etwas über Amerika erfahren, obwohl du schon so ein tiefer und guter Kenner dieses Landes warst und ja auch bist, irgendetwas erfahren über dieses Land, das dir so vorher nicht bewusst gewesen ist?
0: Ich weiß nicht, ob das mit dieser Reise zusammenhängt, aber diese Reise habe ich ja in der Mitte der Amtszeit von Donald Trump gemacht. Mhm. Und die Präsidentschaft von Donald Trump ist für mich eine ganz schwierige ja. gewesen. Da können wir ja an anderer Stelle noch mal drüber philosophieren miteinander.
1: Werden ja, wir tun wahrscheinlich ist schon mal der Teaser in der als nächstes erscheinenden Folge. Aber ah. fahre <lacht> wir fort. Ja. Okay.
0: Und ähm, das hat sich schon bei dieser Also ich habe Amerika einfach in diesen vier Jahren unter Trump nochmal ganz anders kennengelernt und mich gefragt, ob ich vieles nicht wahrgenommen habe oder ob sich tatsächlich vieles erst anders und neu entwickelt hat. Ja. Ich glaube, dass ich vieles nicht wahrgenommen habe, dass ich einfach, mein Fokus war wohl ganz anders. Und jetzt musste ich eben anerkennen, ähm, nee, da gibt es tatsächlich Aspekte in der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte, die sind schwierig zu verdauen und zu verstehen. Ja. Das war bei dieser Reise zwar nicht so das ganz große Thema, weil ich ein Stück weit natürlich auf dem Wasser losgelöst war und weil ich die Menschen den ich begegnet bin, als unglaublich gastfreundlich, herzlich und, und fürsorglich kennengelernt habe. Das widerspricht sich ja auch nicht unbedingt. Also Trump-Anhänger sind durchaus ganz reizende Menschen und, und äh, unglaublich fürsorglich, auch wenn man vielleicht Probleme hat, so ihre Leidenschaft für Donald Trump nachzuvollziehen. Und diese River Angels und viele Menschen, die meiner Reise gefolgt sind, die sind vielleicht ein Stück weit auch eher diese Freigeister, die politisch dem anderen Lager zuzuordnen sind. Also insofern
1: ist man auch in so einer Bubble dann ein Stück weit, ne?
0: Eher, das ja, das war nicht war nicht zentrales Thema auf ja. auf dieser Reise. Aber ich für mich hatte das Gefühl, ich reise jetzt seit über 30 Jahren hierhin und das ist die die Wahrnehmung Amerikas hat sich einfach für mich verändert. Und das war schon bei dieser Reise spürbar und hat sich jetzt in den letzten zwei drei Jahren noch mal intensiviert.
1: Und das ist wirklich ein super spannendes Thema, wie ich finde, weil ich damit auch selber ringe. Also ich bin ja gerade auch hier in den USA und du gerade auch, während wir dieses Gespräch führen. Ja. Und diese vielen, vielen Perspektiven, Facetten, das ganze Licht, den ganzen Schatten von Amerika irgendwie äh, zusammenzubringen. Und äh, die Extreme sind ja natürlich unter der Trump-Residentschaft nochmal extremer geworden. Das fällt mir wahnsinnig schwer und ähm, mhm. da freue ich mich jetzt schon darauf, mich dazu nochmal mit dir auszutauschen in einem weiteren Gespräch. Aber um dieses Gespräch zum Abschluss zu bringen, würde ich gerne nochmal einen Menschen kurz zu Wort kommen lassen, dem du unterwegs begegnet bist. Und zwar einen Mann namens John Rusky, in der Hoffnung, dass ich es richtig ausspreche. Mhm. Und du hast ja viele Menschen unterwegs gefragt, was ihnen diese beiden Flüsse bedeuten. Und er hat, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Antwort gegeben. Und er bezieht sich in diesem Fall auf den Mississippi. Und er hat gesagt, der Fluss bedeutet für mich Freiheit, entfesselte Kreativität und unendliche Möglichkeiten, Freude, Terror, Unbekümmertheit, unerschöpfliche Energie und Farben, Muster und Geräusche, Wildheit und der bestmögliche Weg in die Zukunft. Zitat Ende. Das sind ja sehr, sehr viele Facetten. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder? Oder auch anders gefragt, worin besteht für dich heute nach dieser Tour das Wesen oder die Faszination dieser beiden Flüsse, Missouri und Mississippi?
0: Also ich fand das erstmal schön, dass du das jetzt gerade so vorgelesen hast, weil ich tatsächlich so zugehört habe und dann habe ich Gänsehaut bekommen. <lacht> weil ich mir dachte, ja, das hat er schön schön formuliert. John Rusky, um das vielleicht noch kurz unseren Hörern ja. auch klar zu machen, ist ja. ähm, auch so eine Flusslegende, der über den Mississippi ganz zufällig nach Clarksdale in Mississippi, das ist nicht direkt am Fluss, aber nicht weit weg, ähm, eine der Hauptstädte des Blues, gestrandet ist. Selbst Musiker und und Künstler hat eine Firma, die die Kanus verleiht, macht ganz viel mit Jugendlichen und bringt sie eben dorthin, hat den Fluss kartografiert, dort abgefahren. Und und ja, ich habe ihn eben getroffen nach der Reise und habe genau dieses Gespräch mit ihm geführt, um auch nochmal zu hören, was verbindet er mit dem Fluss, was heißt er. Und äh, diese... Dieses Facettenreichtum. Das Tolle bei Flüssen ist, und ich ähm, finde es spannend, dass ich Flüsse, seit ich den Yukon befahren bin und jetzt auch noch mal mehr den Missouri und Mississippi, ganz anders wahrnehme, auch bei uns in Deutschland. Also dass mhm. die Lebhaftigkeit, das Wesen dieser Flüsse für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Dass ich das Gefühl habe, das ist tatsächlich ein, ein lebendes Wesen, das sich ständig verändert das ist nicht ein Ding, das irgendwie einfach nur da ist und existiert, sondern das Wasser steigt, das Wasser fällt. Ich bin jetzt gerade hier durch die ganzen Flusssysteme gefahren und die sind fast alle leer, weil es so trocken war jetzt. Und auch der Mississippi, an dem ich jetzt ähm, erst vor kurzem wieder mit dem Fahrrad gewesen bin, am Ende des Natchez Trace, der ist bestimmt zwei, drei Meter tiefer als bei meiner Reise noch.
1: Damit ein ganz anderes Antlitz und ein ganz anderer... Charakter. Genau,
0: das genau. Das heißt, die, die verändern sich rein augenscheinlich, aber eben auch so vom Wesen her und, und sind manchmal lieblich und manchmal, wenn der Wind drüber fegt, dann tosen sie und brausen. Und dieses ständige Verändern, dieser Wechsel des Charakters, der Persönlichkeit des Flusses, das ist das, was ich so spannend finde und sich damit auseinanderzusetzen und eine Beziehung aufzubauen, einen Einklang zu finden, mit ihm zu reisen, auf ihm zu reisen, sich auf ihn einzulassen oder auf sie, um nochmal das Spiel mit den, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
0: mit den Geschlechtern, das die Amerikaner ja gerne machen, wenn es um Flüsse geht, ähm, aufzugreifen. Das, glaube ich, ist das, was ähm, da so hängen geblieben ist bei mir. Und der tiefe Respekt. Ich habe Letztes Jahr, 2019, war ein ganz dramatisches Jahr für die Menschen im Mittleren Westen, weil der Missouri historisch überflutet ist. Und es gibt immer wieder historische Fluten. Und ähm, natürlich war das dramatisch für die Menschen, die betroffen waren. Und trotzdem habe ich, auch wenn mir das vielleicht politisch nicht korrekt ist, aber ich habe so ein bisschen mit dem Fluss gecheert, weil ich mir gedacht habe, wir haben alles versucht, um dich zu bändigen. Aber du lässt dich nicht bändigen. Wir werden es niemals schaffen, dich komplett zu kontrollieren. Und das ist gut so. Und wir müssen einfach das respektieren, so wie ich habe lernen und respektieren müssen, dass du anders bist als der Yukon und dass du trotzdem deine Schönheit, deine Eigenheit bewahrt hast und dass die einfach so wertvoll ist, dass ich das gerne ähm, wertschätzen möchte oder das gerne ähm, auch für mich bewahren möchte. Und deswegen müssen wir uns mit den Flüssen arrangieren und verdammt nochmal Respekt vor ihnen haben und sie schützen und bewahren in der Form, in der sie jetzt existieren, am liebsten noch ursprünglicher oder renaturieren. Und ähm, das auch für künftige Generationen in der Art und Weise, dass viele sich hoffentlich noch von diesen großen Flüssen, die die Menschen prägen, die an ihnen leben, und noch mehr die Landschaft formen, durch die sie strömen, dass wir uns mit denen einfach ähm, nicht nur arrangieren, sondern sie wirklich lernen zu genießen und ähm, respektvoll mit ihnen umzugehen.
1: So. Und da will ich jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen, das war ein eindrucksvolles Schlusswort und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Dirk. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke dir, Erik. Danke, ciao. Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Dirk über seine 6000 Kilometer lange Paddeltour auf dem Missouri und Mississippi. Und wenn es euch gefallen hat, dann habe ich zwei gute Nachrichten für euch. Erstens, in der kommenden Folge ist Dirk noch einmal zu Gast. Dann geht es aber um ein anderes Thema, nämlich um die Frage, auf welche Weise die Vereinigten Staaten uns anziehen und abstoßen, also Licht und Schatten. Wir sprechen über unser Amerikabild und darüber, wie wir zum Teil auch mit unserer Faszination für dieses Land hadern. Und wir tun das gemeinsam mit Jochen Schliemann vom Reisen-Reisen-Podcast. Ihr dürft euch also schon mal darauf freuen. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben es schon aufgezeichnet. Und zweitens, es gibt gleich noch eine Zugabe von Dirk. Er hat nämlich extra für uns noch ein Kapitel seines Buches Im Fluss eingelesen und wird euch gleich nochmal auf eine ausgiebige Reise im Kopf mitnehmen. Bevor es damit losgeht, gibt es aber erst einmal noch ein Kurzinterview, und zwar mit Journalist und Moderator Michel Abdullahi. Er moderiert für unseren Sponsor, die Deutsche Bahn, einen neuen Podcast mit dem Namen Unterwegs mit. Und für diese neue Show begleitet Michel bekannte Persönlichkeiten auf Zugfahrten. Die Strecke wird jeweils vom Gast bestimmt. Das sind meist irgendwelche privaten oder beruflichen Touren. Und Michel setzt sich dann sozusagen, ja, Einfach mit dazu und dann wird geredet. Und ich finde das wirklich interessant, denn, also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier gerade in Philadelphia in meiner selbstgebauten kleinen Sprecherkabine. Also genau genommen ist Sprecherkabine schon zu hoch gegriffen. Sagen wir es, wie es ist. Ich sitze in einem kleinen eingebauten Kleiderschrank. So eine Miniaturausgabe eines begehbaren Kleiderschranks, abgehängt mit Teppichen und Decken und Kissen. Und warum das alles? um Ruhe zu haben für die Aufzeichnung. Wir wohnen hier momentan in einem relativ hellhörigen Haus. Man hört die Leute über uns, wenn sie durchs Wohnzimmer stapfen oder husten. Man hört die Straße, man hört auf dem Hausflur die Waschmaschine, die sich alle Wohnparteien hier teilen. Also es ist wirklich anstrengend, wenn man Podcasts produzieren möchte. Und naja, hier drin im Schrank ist es zumindest still. Hier habe ich meine Ruhe, auch wenn die Luft nach einer Weile zugegebenermaßen dann doch zu wünschen übrig lässt und die Temperatur auch unaufhörlich steigt. Ja, und Michel führt seine Gespräche, wie gesagt, im Zug, während der Fahrt. Und da frage ich mich natürlich... Kann das gehen? Kann man so persönliche und tiefgründige Gespräche im Zug führen? Und das frage ich ihn gleich auch als erstes, also von Podcaster zu Podcaster. Und außerdem sprechen wir unter anderem auch darüber, was er mit der Show vorhat und was für ihn ein gelungenes Gespräch ausmacht. Ja, und danach kommt dann, wie gesagt, nochmal Dirk Rohrbach. Jetzt erst einmal viel Spaß mit Michel Abdullahi. Hi Michel, Grüße nach Hamburg. Es freut mich sehr, dich zu sprechen. Ebenso. Äh, ja, wir möchten uns ja heute über euren neuen Podcast unterhalten, den du moderierst. Unterwegs mit heißt das Ganze. Äh, und ich muss sagen, ich freue mich sehr über die Gelegenheit, dir dazu ein paar Fragen zu stellen. Und zwar natürlich zur Show, aber auch darüber, wie er das Ganze aufzeichnet und produziert. Denn also, ich bin ein relativer Kontrollfreak, also was irgendwelche Störgeräusche oder Hintergrundgeräusche oder so anbelangt. Äh, deshalb siehst du hier übers Video hinter mir auch diese äh, bedingt geschmackvollen äh, Decken hängen überall. Ich habe mich hier in so einer Art überdimensioniert im Kleiderschrank eingerichtet, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ja, und du führst deine Gespräche ja in der Bahn und zwar logischerweise während der Fahrt. Also sonst würde das Ganze ja nicht so viel Sinn ergeben. Und ich muss sagen, also für mich als Interviewer hört sich das ehrlich gesagt doch ziemlich stressig an, insbesondere wenn das Ziel sein soll, einigermaßen persönliche und vielleicht auch mal tiefgründige Gespräche zu führen. Wie sind denn bisher deine Erfahrungen mit dieser Interviewsituation?
2: Also bisher lief alles ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, es ist eigentlich, es ist, ich, müsst, ich müsste genau das andersrum sagen zu ja. dem, was du gesagt hast, weil äh, ich kenne das eigentlich gar nicht anders, als ich mit Leuten immer in einem Studio sitze und mich dort mit denen unterhalte. Und sobald sich der Ort ändert, mhm. sobald sich die Situation ändert und vor allem bei den Menschen, die tagtäglich in der Öffentlichkeit stehen verändert sich dann doch eine ganze Menge. Und wenn du in der Bahn mit den Menschen sitzt und ihre Strecke fährst, hast du, hast du gleich ein Gespräch, du hast einen ganz anderen Einstieg, mhm. man ist auf eine ganz andere Art und Weise warm miteinander, man ist auch irgendwo ein bisschen gefangen, ja. äh, man, man kann ja nicht aussteigen, mhm. äh, jeder, jeder will seinen Ort erreichen. Ja. Und äh, das führt zu einer, doch zu einer sehr schönen Nähe. Und wie macht ihr
1: ich. das dann? Also sperrt ihr dann jeweils einen ganzen Waggon ab, um da Ruhe zu haben oder setzt ihr euch einfach irgendwo hin und hofft das Beste?
2: Ja, die, die Tücken mussten wir erstmal <lacht> kennenlernen. Äh, ganz zu Beginn sind ein paar Kollegen mit der Bahn irgendwie Hamburg-Hannover gefahren, mhm. äh, um mal das auszutesten, wie sich das anhört und dann kamen sie mit ganz vielen Ergebnissen wieder zurück dann stellt es sich aber raus, dass Hamburg-Hannover jetzt nicht bezeichnend für alle anderen Strecken der Bahn ist und auch nicht für alle anderen ICE und IC-Modelle, die es gibt, dass jeder Zug sich tatsächlich ganz anders anhört, dass sich jede Strecke auch ganz anders anhört. Dass du in manchen Zügen Abteile hast, in einigen hast du irgendwie so Halbabteile, in einigen hast du irgendwie Großraumwaggons, einige sind lauter an der Achse, einige sind lauter vorne am Wagen, bei einigen <lacht> gehen die Türen immer auf und zu, bei einigen nicht. Also am Ende haben wir herausgefunden, man muss in die Situation rein und dann muss man mit der Situation irgendwie umgehen. Das soll das ja auch machen. Also wir wollen ja das Reisen auch abbilden und ja. auch ein bisschen die Sehnsucht nach dem Reisen und dann wenn jemand zuhört, muss er davon ausgehen, dass das halt nicht in dieser Perfektion des Klanges ist, die man in einem Studio hinbekommt, aber dafür halt auch eine Atmosphäre hat, die man im Studio sonst nicht so hinbekommen würde.
1: Ja, absolut. Und äh, das gilt sicherlich auch, wenn dann irgendwie mal eine Durchsage euch dazwischen quatscht oder so, dann reagiert man wahrscheinlich einfach drauf und hat dadurch vielleicht auch wieder eine ganz neue Dynamik im Gespräch. Hattet ihr denn schon, ich meine, ihr steht ja auch noch ganz am Anfang, aber hattet ihr jetzt schon irgendeinen, so Denkwürdiges Bahnerlebnis, du mit deinen Gästen... Also tatsächlich,
2: ist, es war alles bisher denkwürdig, <lacht> äh, weil Bahnreisen immer denkwürdig ist. Wir sind halt in einer komischen Situation mit ja. Corona gerade, mit, mit dem Gefühl des Reisens, äh, auch was die Künstlerinnen und Künstler so machen, wo die hinfahren, warum die irgendwo hinfahren. Du bist immer in so einer ganz besonderen Situation. Ich glaube vor, weiß ich nicht, äh, einem Jahr wäre das ganz anders gewesen. Ja. Da wärst du ganz normal in der Bahn, würdest von A nach B fahren. Aber jetzt Guckt man, man man durchforstet irgendwie die Abteile ein bisschen anders, du hast die Maske immer auf, du weißt nicht, trinkst du jetzt was, äh, trinkst du jetzt nichts, was ist mit dem Speisewagen, was ist am Bahnhof überhaupt los, was ist, wenn wir an Orte ankommen, wo wir nicht übernachten können, weil wir unseren Zettel nicht dabei haben, dass wir auf Geschäftsreise sind, was ist mit klappen die ganzen Fahrten überhaupt also es ist alles eine ganz besondere Situation in der wir drin sind so und in dieser Situation arbeiten wir ja. äh, und bilden bilden einen Teil der Öffentlichkeit ab da sind dann solche Sachen wie, die Bahn kommt fünf Minuten zu früh oder zu spät. Das fällt dir dann gar nicht auf, sondern du sitzt da wirklich mit jemandem, den du auch ganz dicht bei dir dran hast eigentlich, äh, aber durch die Maske auch nicht wirklich sehen kannst. Äh, du musst so ein bisschen drauf vertrauen, über die Augen Dinge zu erkennen. Ähm,
1: Hat der zum Beispiel mit Ina Müller wunderbar funktioniert?
2: Beispielsweise <lacht> so. Äh, das, also Einige einige können mit den Augen sehr gut, ne? mhm. Ina beispielsweise. Einige Leute, das ist, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja nicht böse, es ist ja so so ein bisschen eine Mimik, die man hat. Und einige sind halt eher so Mundmenschen, einige sind eher so Augenmenschen. Ja, das ist alles irgendwie spannend, in
1: der Gegend rumzufahren. Und aber auch mit einigen Herausforderungen. Äh, behaftet, hast du auch gerade schon angedeutet. Warum hattest du persönlich denn Lust auf dieses Projekt? Und äh, ich stelle gleich mal eine Doppelfrage. Was nehmt ihr euch für diesen neuen Podcast überhaupt vor? Was können wir uns davon erwarten? Also ich habe das ganz offen kommuniziert, ich bin nicht der
2: Podcast-Mensch, ich ja. bin weder Podcast-Macher noch bin ich Podcast-Hörer, ich komme aus einer ganz anderen Ecke von Dingen, die ich mache, Und äh, aber meine gesamte Umgebung, fast alle Menschen, die ich kenne… Ein, ein, ein ganz bestimmter Teil davon ich redet über nichts anderes als über Podcasts äh, und es sind so viele Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt mach doch mal einen Podcast mach doch mal einen Podcast wie wär's denn mit einem Podcast hab ich so ich mache doch schon sowas wie einen Podcast nur halt im Fernsehen so. dann haben wir ja halt noch sehen wir könnt ja wir ja das Bild ausstellen und nur den Ton hören habt ihr auch einen Podcast es gibt die Sendung ja auch als Podcast also du kannst dir Captain Stender auch in der ARD Audiothek als Podcast runterladen mhm. und die anhören und haben wir ein bisschen hin und her überlegt und ich habe gesagt nee möchte ich nicht so habe irgendwie mich wieder irgendwo hinzusetzen und mich mit Leuten zu unterhalten, mache ich schon im U-Boot genug. Und dann kam diese Idee: Willst du nicht mit der Bahn irgendwo hinfahren? So, dann meine ich so: Nee, eigentlich nicht. So, wenn ich mit der Bahn fahren will, fahre ich lieber Bahn und mache da meinen eigenen Kram. Ja. Und dann sagte man: Ja, aber man kann ja auch die Strecke abbilden, die die Leute fahren. Dann meinte ich: Also, das heißt, ich fahre wirklich mit den Leuten dahin, von wo die kommen und wohin die wollen, hieß es ja. Ich, und was ist, wenn das sehr lange dauert? Also, was ist, wenn jemand irgendwie Flensburg-München fährt? könnte ich rein theoretisch auch acht Stunden mich mit dem dann da unterhalten. Da meint ja ja, warum nicht, wenn es, wenn, wenn wenn du Lust dazu hast und der Gast dazu Lust hat. Und dann habe ich gesehen so, okay, es gibt eine ganze Menge Freiheiten. Ja. Äh, ich kann das abbilden, was ich abbilden möchte. Und ich bin mit dem Gast in einer Situation, die der Gast in der Form wahrscheinlich nicht kennt. Wenn ihr es schafft, das wirklich hinzubekommen, dass es sich nicht nur wie Bahnfahren anfühlt, sondern auch wirklich Bahnfahren ist, äh, dann werden es, glaube ich, sehr interessante Gespräche werden, die hm. für, für viele einen Mehrwert haben. Plus die Sehnsucht nach dem Reisen. Also ich wollte immer, dass es ein bisschen Hörspielcharakter hat so zwei, zwei Leute verreisen, die fahren irgendwo hin, dass man das ganze, die ganze Atmosphäre mitnimmt. Ja. Äh, und da haben alle Ja gesagt. Doch die mir so, okay, also ihr, ihr, ihr macht mit bei allem. Und dann ist es auch so gekommen.
1: Äh, deswegen <lacht> muss ich sagen, macht, noch macht es sehr viel Spaß. Das, das klingt gut. Und ich meine, klar, Lenzburg in München ist da natürlich eine schöne Situation, wenn man sozusagen den Interviewgast wirklich ausfragen kann und auch weiß, da gibt es ja Zeit und Ruhe und man kann auch mal abschweifen und so weiter und so fort. Bringt aber natürlich natürlich auch mit sich, dass du dich auch überhaupt erstmal nach Flensburg begeben musst oder nach München und dann jeweils vom Zielort auch wieder zurückreisen musst. Also viel rumgekurve. Ähm, fährst du denn, also ist vielleicht jetzt auch eine schwer zu beantwortende Frage, weil äh, die Bahnleute ja auch da glaube ich neben dir sitzen und da darfst du jetzt nichts Falsches sagen, aber fährst du denn aus Überzeugung selbst sowieso sehr gerne mit der Bahn, um zum Beispiel was für die Umwelt zu tun oder hast du heimlich auch noch einen Porsche in deiner Garage zu stehen, wenn du eben ohne äh, zu Podcasten unterwegs bist?
2: Also das Gute ist ja, die die Bahn und alle anderen äh, wussten ja, auf was sie sich da einstellen, dass ja. sie jemanden bekommen, der das auch ganz so kommuniziert, wie er das kommunizieren möchte. Und ich glaube, das ist auch das ist auch wichtig. Also einmal für die Glaubwürdigkeit ist das wichtig, dann ähm, sind auch die Menschen, die uns zuhören, nicht bescheuert ja. äh, und, und spüren das, glaube ich, schon, ob man was aus einer Überzeugung heraus macht oder nicht. Und ich glaube, bei mir wissen die meisten hoffentlich, dass ich meine Sachen immer aus Überzeugung heraus mache. Und mit der Bahn ist das so, dass ich tatsächlich, äh, ich fahre sehr viel Bahn, weil ich sehr viel an sehr viele verschiedene Orte fahren muss. Äh, ich gucke immer, wie das mit der Zeit ist. Also mhm. lohnt es sich für mich mit der Bahn mehr zu fahren oder mit dem Flugzeug? Äh, ich gebe das ganz offen zu, ich fahre, fliege auch sehr viel innerdeutsche Strecken, weil es manchmal einfach anders mit den Terminen gar nicht zu machen ist. Ich habe da in den letzten Jahren so ein Bewusstsein für entwickelt, dass ich Schritt für Schritt das versucht habe zu, zu reduzieren oder zu sagen, ich baue dann einfach noch eine Nacht dazwischen mit ein oder ich verlagere meine Arbeit auch auf dieses Unterwegs, so mhm. als irgendwie man fährt hin und fährt zurück. Das kann man aber nicht immer erbringen, das wissen viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass es einfach manchmal nicht anders geht. Äh, aber die Bahn hat mich bisher immer ziemlich zuverlässig überall hingebracht, wo ich, wo ich hin musste. Wir gucken, ähm, dass wir die Strecken so fahren, dass, dass, dass das gut zueinander passt. Ja. Äh, ma manchmal geht das nicht anders, da muss man auch irgendwo hin, um mit jemandem dann irgendwo anders hinzufahren. Äh, aber wir gucken schon, dass es das irgendwie alles miteinander passt. Und wir sprechen auch viel über Umwelt natürlich, ne? weil das ist, ein, das ist ein Bewusstsein, was hätte viel früher da sein sollen. War es aber nicht, jetzt ist es da und dann sollte man sich damit doch beschäftigen. Äh, und auch als Vorbild irgendwie vorangehen. Ähm, und nein, ich habe ich hab keinen äh, Porsche, ich habe gar kein Auto. Im, in der Garage stehen, ich bin da auch eher der äh, Carsharing-Mensch oder mhm. der zu Fuß Geher oder, oder was auch immer, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxi oder was ist da, es gibt so viele Möglichkeiten, da brauchst du in Hamburg aktuell jetzt nicht
1: unbedingt unbedingt
2: ein, ein Auto.
1: Ja, ähm, noch eine letzte Frage zur Show an sich und was ihr damit vorhabt, also es geht ums Bahnfahren. Es geht in allererster Linie mal um gute, in Anführungszeichen, was auch immer ein gutes Gespräch ist, um gelungene Gespräche. Was macht denn für dich ein Gespräch aus, wo du danach sagst, ja, das, das, das war jetzt gut? Hast du da so eine Art Gesprächs- oder Interviewphilosophie, die du gern mit in diese Show reinbringen würdest?
2: Also wenn man wenn man das vorher so abfragt, dann soll es ja immer spannend sein, <lacht> es soll interessant sein, es Natürlich. soll politisch sein, es soll kontrovers sein, es soll neu sein, die Leute sollen Dinge erzählen, die sie noch nie erzählt haben, äh, was auch immer. So, mhm. Das kannst du nur erbringen, wenn du ein, ein Vertrauensverhältnis zu der Gegenseite aufbaust. So Und die meisten mit den ich fahre, die, die kenne ich entweder oder wir wollten immer schon mal gerne was miteinander machen. Oder ich habe, ich habe, ich persönlich habe eine Bindung zu den Leuten. Mhm. Äh, und dann lasse ich die reden und ich höre ihnen zu und stelle dann auch Nachfragen bei Dingen, die ich einfach nicht verstehe, wie man das in einem, in einem Gespräch auch miteinander macht. Das führt meistens dazu, dass die Menschen, die ich dann interviewe, merken so, oha, da hört mir jemand anscheinend wirklich zu. Also ich gebe nicht nur eine Antwort und dann kommt die nächste Frage, sondern er hat, er hat sich die gesamte Antwort angehört. Und wenn er da was nicht verstanden hat, dann fragt er auch noch nach. Also gebe ich mir bei der nächsten Antwort noch ein bisschen mehr Mühe. Oder, was ich auch schön finde, wenn die Leute anfangen, mich Sachen zu fragen, weil sie merken, wir sind wirklich in einem Gespräch. Das bietet sich... Bei dieser Bahnfahrt tatsächlich einfach noch mehr an. Ja. Du sitzt dort in diesem Abteil halt, ne? Mhm. Und du fährst halt irgendwo hin mit, mit irgendwem. Und dann muss man irgendwie, da muss man das irgendwie arrangieren miteinander. Und das führt dazu, dass du wirklich ich hatte jetzt äh, als, als äh, dritte Folge kommt, nee, als vierte Folge kommt mit Clemens Schick, ähm, den ich vorher nicht kannte, also außer, außerhalb äh, seiner Schauspielerei. Aber du bist da in so einem, in so einem Abteil mit dem halt, ne? Und dann fängt man sich an plötzlich über Dinge zu unterhalten, über die man sich wahrscheinlich in einem Fernsehstudio nicht mhm. unterhalten hätte. hättest du, Hätte ich niemals gemacht. Und so bist du aber so nahe, man kann sich irgendwie, weiß ich nicht, sein Handy gegenseitig zeigen, man kann rausgucken, man kann sich was zu trinken holen. Also das macht Freude, muss ich sagen. Ich mache das ja viel. Ich unterhalte mich viel mit Menschen den ganzen ja. Tag. Aber das macht Freude. Also äh, ich bin da ganz glücklich. Ich glaube, es Wäre mir nicht so gut gelungen, mich in ein Studio mit jemandem reinzusetzen und dort ein Interview zu führen, was viel einfacher gewesen wäre und auch vom, vom Kosten-Nutzen-Faktor wahrscheinlich für mich viel besser gewesen wäre, aber es wäre nicht das gleiche Gespräch gewesen. Also... Ich glaube, die Menschen merken es schon, wenn man in etwas äh, Kraft, Arbeit und Liebe investiert.
1: Also ich finde, man merkt es. Wie gesagt, ich habe ja die ersten zwei Folgen schon mal hören dürfen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt auf mehr und wünsche euch und dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg mit der Show. Und danke dir erstmal für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich
2: danke dir. Danke für die Zeit. Schöne
1: Grüße nach Philly. <lacht> Mach es gut. Ciao. Bis dann. Vielen Dank für das Gespräch, Michelle. Und jetzt gibt es für euch, wie versprochen, die Zugabe von Dirk, nämlich ein Kapitel seines Buches »Im Fluss«, das er für uns eingelesen hat. Viel Spaß dabei. Los geht's. Vorgelesen. Wort für Wort um die Welt.
0: Als damned Upper« bezeichnet mein Flussführer den Abschnitt, der vor mir liegt. Der Verdammte also. Wegen der sechs Dämme, fast 1800 Kilometer See – Rechnet man ab Three Forks, dem offiziellen Beginn des Missouri, ist der Fluss knapp zur Hälfte ein See, ohne Strömung, aber mit viel Wind, im ungünstigsten und wahrscheinlichsten Fall von vorne. Der bremst nicht nur, er verursacht auch richtig hohe Wellen, ein bis zwei Meter, kein Scherz. Es gibt unzählige Geschichten von Paddlern, die tagelang am Ufer ausharren und auf Besserung hoffen mussten, bevor sie weiterfahren konnten. Dazu kommen die Wildnis und Einsamkeit. Die Seen werden zwar von Freizeitfischern genutzt, es gibt Campingplätze und Marinas, aber nur in bestimmten Ecken. Dazwischen viel, nichts und schon gar keine Straße, falls wirklich mal was passieren sollte und man Hilfe bräuchte. Handyempfang? Selten. Die Dimensionen sind kaum vorstellbar. Die ersten drei der sechs großen Missouri-Seen zählen zu den Top 5 der größten Stauseen in Amerika. Nur der Colorado River hat größere. Lake Mead zwischen Arizona und Nevada und Lake Powell zwischen Arizona und Utah. Und weil mir beim Schreiben dieser Zeilen gerade eh schon schwindelig wird, gleich noch ein paar mehr. Mehr als 23 Billionen Liter Wasser soll der Fort Peck Lake, in den ich gerade hineinpaddle, fassen. Zur Auffrischung längst verstaubter Mathekenntnisse. Eine Billion ist das tausendfache einer Milliarde. Trotzen wir mit der Küstenlänge. Peck hat mehr zu bieten als beispielsweise Hawaii oder Oregon. Er ist ein Monster und wird seinem Ruf bald gerecht werden. Das Wasser des Missouri ist längst nicht mehr klar, sondern schlammig braun. Big Muddy ist deswegen sein Spitzname. Allmählich macht er ihm alle Ehre. Noch aber komme ich gut voran. Die Strömung bleibt stark, auch als der Fluss anfängt, sich zu verzweigen. Nur die Orientierung fällt mir zunehmend schwerer. Wo verläuft der Hauptstrom? normalerweise in einer Kurve immer außen am Rand. Es sei denn, das Wasser ist so hoch, dass es den Uferstreifen überspült, wo kleine Bäumchen und Büsche wachsen. In die gerate ich ein paar Mal, finde aber immer wieder zurück, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Ein Nachteil hat mein hohes Wasser allerdings auch. Ich finde keine guten Camps. Alle Strände sind unter Wasser, die Ufer sumpfig. In den kommenden Wochen wird das zu einem Problem, das ich jetzt noch unterschätze. Wolken jagen mich. Der Wind frischt auf. Ich muss an Land. Aus Mangel an Alternativen steuere ich eine Senke am Ufer an, die zumindest halbwegs eben scheint. Kaum bin ich ausgestiegen, geht es los. Erst legt der Wind weiter zu und treibt Whitecaps übers Wasser, Wellen mit weißen Schaumkronen. Ich räume das Kajak hastig aus und ziehe es an Land. Die ersten dicken Tropfen fallen aufs ohnehin schon aufgeweichte Ufer. Ich kann gerade noch in die Regenkleidung schlüpfen, schon geht die Post ab. Die Gewitterfront erreicht mich mit schlagartiger Wucht. Platzregen, Blitze, Donner, Sturm. Fast eine Stunde dauert das Spektakel. Das andere Ufer ist kaum mehr erkennbar. Ich hocke mich in meinen Campingstuhl und lasse die Naturgewalten hilflos über mich ergehen. Das war echt knapp. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich nicht rechtzeitig hätte anlanden können. Irgendwann lassen Wind und Regen nach. Die Blitze züngeln weiter in der Ferne vom Himmel. Zeit, das Zelt aufzubauen. Der Boden ist jetzt allerdings noch weicher und schlammiger. Am nächsten Morgen weckt mich die Sonne. Der Wind von gestern weht weiterhin von Westen und hilft mir beim Vorankommen. Ich verlasse mein Schlammcamp gen Osten. Dann windet sich der See nach Süden, um gleich wieder eine 180 grad kehre nach Norden zu vollziehen. Das Wetter scheint stabil, sodass ich mehrmals problemlos queren kann. Das verkürzt die Strecke. Mitten auf dem See aber fehlt jede Relation fürs Vorankommen. Man hat das Gefühl, auf der Stelle zu paddeln. Um mich abzulenken, zähle ich meine Paddelschläge. 50 in der Minute macht 3.000 in der Stunde. Am Ende des Tages vielleicht zwanzigtausend? Wie viele werden's wohl am Ende der Reise sein? Whitecaps. Schon wieder. Aber dieses Mal deutlich heftigere als vorgestern. Seit Stunden peitscht der Wind die Wellen über einen Meter hoch. Unablässig klatscht die Brandung auf die Bootsrampe, an der ich gestern Abend meinen Kajak rausgerollt habe. Selbst wenn ich wollte, käme ich dann nicht mehr ins Wasser. Also warte ich, stundenlang. Heute ist wieder Sonntag, vor vier Wochen bin ich zur Quelle gestartet. »Wo ist dein Auto?« fragt mich ein Mann, als er am Morgen sein Speedboat zu Wasser ließ. »Ziemlich radikal«, war dann sein Kommentar, als ich ihm erklärte, wie ich hierher gekommen bin. »Aus Mangel an Alternativen habe ich mich am Abend für die Devil's Creek Recreation Area entschieden und dort mein Zelt auf einem kleinen Plateau neben der Rampe aufgebaut.« ich bin der einzige Camper, allein umgeben von Prärie, See und Himmel. Heute Morgen kamen ein paar Trucks mit Bootsanhängern. Schon da war der Wind aber so stark, dass selbst die schweren Motorboote kaum gegen die Wellen ankamen. Mit jedem Wellenkamm wurden sie in die Luft geworfen, um im nächsten Moment zurück aufs Wasser zu krachen. Ich beobachte und warte weiter, lese, schreibe Tagebuch, mache ein paar Fotos. Später tuckert ein Ponton auf mein Camp zu. Statt zur Rampe steuert es um eine Landzunge in eine kleine windgeschützte Bucht, zu der ein kleiner Pfad führt. Vielleicht könnte ich es ja auch in der Bucht probieren, überlege ich, nachdem sie wieder abgelegt haben. Ich laufe den Pfad runter zum Wasser. Der Boden ist weich und wird am Ufer morastig, aber einen Versuch wäre es wert. Ich baue das Zelt ab, belade mein Boot auf der Karre und ziehe es vorsichtig bergab. Unten am Ufer versinken die Räder im Schlamm. Mit Schwung ziehe ich weiter. Das Boot rutscht auf der Karre, kippt nach vorne. Ich bin aber nah genug am Wasser und kann es von der Karre die letzten Meter über den Schlick in den See wuchten. Auf der Karte sieht es so aus, als ob ich mich für ein paar Kilometer am rechten Ufer entlanghangeln müsste, dann knickt der See nach Südosten ab. Dort hätte ich dann vollen Rückenwind. Unsicher stoße ich mich ab und werde bald seitlich vom Wind erfasst. Die ersten Wellen brechen von links über das Boot. Anfangs fürchte ich, die Wucht der Wellen könnten das schwerbeladene Kajak umwerfen. Das aber hält sich wacker und stabil, wie auch schon in den Stromschnellen am Oberlauf. Je weiter ich aufs tiefe, offene Wasser komme, desto weniger heftig sind die Wellen. Auch das Ruder macht sich hier voll bezahlt. Ohne große Anstrengung kann ich trotz des starken Seitenwinds die Spur halten und kämpfe mich so langsam aber stetig vorwärts. Es ist später Nachmittag, als ich beidrehe, und der Wind mich jetzt vor sich hertreibt. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe, auch weil ich nun noch mehr Vertrauen ins Boot habe. Leider finde ich am Ufer wieder keine Camps. Kurz nach Sonnenuntergang entdecke ich einen Bute am rechten Ufer, einen kleinen Hügel mit flacher Kuppe. Wenn ich da raufkäme, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, und ich hätte bestimmt eine großartige Aussicht. Ich paddle also in eine Bucht und zu einem kurzen Uferstreifen, der Halt verspricht.« im letzten Tageslicht klettere ich auf den Hügel und gelange auf das Plateau mit reichlich Platz fürs Zelt. Ich halte kurz inne. Überall wachsen Salbeibüsche mit betörend süßem Aroma. Von hier oben kann ich auch den weiteren Verlauf des Sees und seine Konturen besser ausmachen. Ein toller Platz, solange der Wind nicht wieder auffrischt. Andernfalls wäre ich ihm ungeschützt ausgesetzt. Wieder entlade ich das komplette Boot, nehme es aus dem Wasser, drehe es um und lager es parallel zu einem Baumstamm am Ufer, an dem ich es verknote. Da sehe ich den Schaden. Ein kleiner, aber tiefer Kratzer drückt sich durch die Glasfasern aufs Holz, muss beim Ablegen passiert sein, als ich mit der Karre feststeckte, aber in meiner Ungeduld unbedingt schnell weiter wollte. Dabei war das Boot nach vorne gerutscht, die Polster, die es von den scharfen Kanten der Karre schützen sollten, sind nicht dick und lang genug. Da muss ich also morgen erst mal wieder reparieren, bevor es weitergehen kann. Nach etwa zwei Dritteln der Strecke ändert sich der Fort Peck Lake. Der See wird zum unübersichtlichen Meer. Seine Ufer liegen mindestens fünf Kilometer auseinander. Mehr als ein Dutzend riesiger Buchten, die nicht selten genauso breit sind, zerfransen seine Ufer. Aber Peck meint es heute gut mit mir. Windstille bis zum Abend. Stoisch paddle ich stundenlang vor mich hin, quere ein paar Mal, um abzukürzen. Am Abend schlage ich mein Zelt auf einer kleinen, sumpfigen Lanzung auf. Ein dunkler Wolkenteppich zieht in meine Richtung. Aus seiner Mitte bauscht sich ein dunkelgraues Band bedrohlich zum See. Minuten später erlebe ich das gleiche Szenario wie vor zwei Tagen. Heftigem Wind folgt ein Platzregen, der die aufgerissene Erde um mein Camp in einen Sumpf verwandelt. Zum Glück liege ich da schon im Zelt und ahne noch nicht, dass der See keine 24 Stunden später nochmal eine gewaltige Schippe drauflegen wird. Etwa 50 Kilometer sind es noch bis zum Damm. Wenn ich mich ranhalte, sollte ich es eigentlich noch heute schaffen. Doch plötzlich dreht der Wind und bremst von vorne. Volle drei Stunden lang kämpfe ich gegen ihn an. Gegen 19 Uhr aber breche ich gut zehn Kilometer vor Fort Peck ab und finde eine kleine flache Landzunge mit dichtem Gras und festem Ufer. Perfekt. Es ist windstill, von rechts schieben sich lila Wolken näher, aus einigen regnet es. Aber sie scheinen weit genug entfernt zu sein und eine andere Richtung zu nehmen. »Ich lasse das Boot im Wasser, verknote es nur am Ufer. Die Ausrüstung packe ich auf einen Haufen vors Zelt und koche Reis auf dem Campingkocher. Als er gerade fertig ist, erwischt es mich. Von null auf hundert Meilen pro Stunde, wie ich am nächsten Tag erfahre. Erst der Wind, dann der Regen, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte. Mein Zelt wird von hinten platt gedrückt. Die Böen zerren unerbittlich am Nylon.« um das Alugestänge zu entlasten, drücke ich den hinteren Bogen von innen wieder nach außen und muss zusehen, wie der Vordere zum Spielball des Sturms wird. Er tanzt wild von einer Seite zur anderen und wieder zurück. Hoffentlich bricht er nicht. Der Donner grollt immer näher, Blitze schlagen um mich herum ein. Es ist ohrenbetäubend laut im Zelt. Vom Wind und vom Regen, der erbarmungslos gegen die Plane hämmert. Ich riskiere einen Blick durch die Apsis nach draußen. »Die kleinen Bäumchen im See vor mir werden flach aufs Wasser gedrückt. Die Ausrüstung scheint noch unversehrt, aber die Brandung klatscht das Boot unablässig gegen das Ufer. Soll ich raus, es an Land ziehen? Das wäre Wahnsinn in dem Gewitter. Selbst wenn ich mich beeile, könnte der Sturm die Zeltstangen in der Zeit zerbrechen. Also harre ich weiter aus. Ist bestimmt gleich wieder vorbei, denke ich, wie bei den anderen Stürmen auch, die sich meist nach zwanzig, dreißig Minuten wieder beruhigt hatten. Dieser tut es nicht.« auch nach einer Stunde noch hocke ich im Zelt und stabilisiere das Gestänge, während Wind und Regen es mit unveränderter Wucht peinigen. Nach unendlichen anderthalb Stunden scheint das Schlimmste überstanden. Der brutalste und längste Gewittersturm, den ich hier erlebt habe, zieht weiter. An Schlaf ist nicht zu denken. Ich bin zu aufgewühlt und greife zum Handy, schalte es an. Tatsächlich Empfang. Ich setze einen Hotspot und checke auf meinem Laptop die E-Mails der letzten Tage. Absurd. Nach knapp einer Woche auf dem See freue ich mich wieder über die Strömung. Meine Handgriffe sitzen, Routine hat sich eingestellt, ich fühle mich fit, Boot und Ausrüstung funktionieren prima. Für die ersten Camps finde ich sogar ein paar Sandstreifen am Ufer. Und trotzdem bin ich grumpy, richtig miese miesepetrig. Offenbar ist das mein liebster Gemütszustand. Das liegt zu einem großen Teil an den Wasserpumpen, mit denen die Felder am Ufer hier bewässert werden – Sie knattern so laut und so häufig, dass ich tatsächlich überlege, meine Ohrstöpsel gegen den Lärm einzusetzen. Wo keine Felder liegen, gibt es Viehweiden voller Kühe, ihre Fladen übersäen das Ufer vor allem da, wo ich ansonsten zelten könnte. Fast 40 Grad. Selbst mit Strohhut und leichter Brise auf dem Fluss ist es kaum zu ertragen. Sein Wasser ist jetzt wieder eine braune, unappetitliche Brühe, in der ich mir abends nur widerwillig Sonnenschutz und Schweiß von der Haut wasche. Am Ufer gibt es bunt geschichtete Hügel und Klippen, im Fluss Untiefen, auf denen ich manchmal sogar aufsitze und aus dem Boot steigen muss, um es wieder in tieferes Wasser zu schieben. Um die 80 Kilometer schaffe ich am Tag, suche ab 19 Uhr nach einem Lagerplatz, um genug Zeit und Licht fürs Einrichten zu haben. Noch immer traue ich mich nicht, das vollbeladene Boot einfach an Land zu ziehen, wie man es mit einem Kunststoffkajak machen würde. Ich habe Bedenken, es zu beschädigen, Lack und Harz zu zerkratzen und dann wieder reparieren zu müssen. Deswegen dauert das Ausladen und Einrichten des Camps fast so lange wie das Einladen. Das nervt vor allem, weil es keinen Fortschritt gibt. Egal wie fest ich mir vornehme, mich zu beeilen, ich werde nicht schneller. Und wenn ich zu sehr hetze, passt es am Ende nicht richtig und ich muss umpacken. Das zu akzeptieren fällt mir aber genauso schwer, wie mich endlich angemessen auf den Missouri einzulassen und mich über die Reise zu freuen, wie es sich gehört. Genau fünf Wochen sind seit meinem Start vergangen. Ich stelle einen neuen Rekord auf. Dieses Mal nicht beim Langzeitbeladen, sondern im Strecke machen. Erstmals paddle ich 100 Kilometer, die mich endlich in den zweiten Start der Reise nach North Dakota bringen. Zwischenzeitlich dachte ich, Montana hört nie auf. Der Fluss strömt ja in einem weiten Bogen erstmal nach Norden, bevor er nach Osten abbiegt. Außerdem ist Montana richtig groß, hinter Alaska und Texas und Kalifornien der viertgrößte Bundesstaat Amerikas, doppelt so groß wie North Dakota. Fort Union markiert die Staatsgrenze. Mitte des 19. Jahrhunderts war es der wichtigste Umschlagplatz für Fälle am gesamten Missouri. Früher lag das Fort direkt am Fluss, der seinen Lauf seitdem aber verändert hat. Der beeindruckende Nachbau der Originalgebäude inklusive Palisade an gleicher Stelle ist jetzt vom Wasser aus nicht mehr erreichbar. Ich paddle weiter und komme am Zusammenfluss von Yellowstone und Missouri kurz bevor die Sonne untergeht zu einem kleinen schlichten Campground mit Bootsrampe. Mit dem Überqueren der Staatsgrenze zwischen Montana und North Dakota habe ich heute auch eine neue Zeitzone erreicht. Ab sofort gilt Central Time, sieben Stunden hinter der Deutschen. Ich werde bis zum Schluss in ihr bleiben, und morgen wartet der nächste See auf mich. Lake Sacagawea ist nach der jungen Indianerin im Team von Lewis und Clark benannt. Der Stausee ist größer als Peck, fast 290 Kilometer lang und gilt als ebenso gefährlich. Als ich am Morgen ablege, habe ich ein gebackenes Lachsfilet, frisch gezupften Gartensalat und eine Mango im Gepäck. Ein junger Fliesenleger hat mir sein Lunchpaket geschenkt. Er wollte kurz vor Arbeitsbeginn nochmal nach dem Fluss schauen. Wir kommen ins Gespräch und er fährt mich auch zu seiner Baustelle, damit ich dort meinen Wasservorrat auffüllen kann. Ich muss nicht mal fragen. Die Menschen wissen genau, worauf es ankommt. Sie fühlen sich von meiner Reise inspiriert und ich mich dann noch schlechter, weil ich sie nicht genieße. Auf Höhe von Williston erreiche ich nach gut 50 Kilometern den See. Der Ort gilt als Zentrum des Ölbooms von North Dakota, der die Bevölkerung der Stadt innerhalb von zehn Jahren verdoppelt hat. Um die 30.000 Einwohner sollen es Schätzungen nach heute sein. Das Wasser strömt durch ein Labyrinth aus überspülten Weidendickichten. Sie machen die Orientierung ähnlich schwierig wie im Mangrovensumpf der Everglades. Karten, selbst auf meinem Navi, sind hinfällig, weil der Fluss sich hier jedes Jahr andere Wege sucht. Der Tag wird hart. Acht Stunden Gegenwind. Wenn ich nur pausiere, um zu trinken, bläst er mich schon rückwärts. Zum Snacken muss ich deshalb eine geschützte Stelle finden, wo ich für ein paar Minuten Ruhe habe. Am Nachmittag entscheide ich mich nach langem Überlegen ans andere Ufer zu queren, um besser geschützt zu sein. Gut vier Kilometer gegen den Wind, mitten über den See, eine zähe Angelegenheit. Das Kajak schneidet durch die hohen Wellen und ich paddle wie ein besessener anderthalb Stunden lang, ohne Pause. Tatsächlich flaut es auf der anderen Seite ab, aber auch hier gibt es keine Camps. Die zahlreichen Buchten sind mit einem regelrechten Teppich aus Treibholzstämmen blockiert. Ich greife zum Fernglas in der Decktasche und scanne die Uferlinie. Lange bleibt mir nicht mehr, bevor es dunkel wird. Da, ein kurzer Streifen Strand, gerade lang genug für mein Boot. Ich steuere zu der kleinen Kiesbank. Campen kann ich hier nicht, aber vielleicht auf der Wiese oberhalb. Ich suche einen Zugang, klettere über ein paar Wurzeln und Baumstämme das Steilufer hoch. Über eine Kante gelange ich zum Wiesenhang, gut zehn Meter über dem Wasser. Ganz am Rand scheint es flach genug fürs Zelt zu sein. In mehreren Etappen schaffe ich das Nötigste dorthin, der Rest bleibt mit dem Boot am Strand. Als ich gegen 22 Uhr endlich im Zelt liege, dreht der Wind. Die ersten Tropfen prasseln aufs Dach. Im Radio, das ich mit Kopfhörern höre, warnen sie vor einem Sturm. Sogar ein Tornado sei möglich. Auch Norm meldet sich per Textnachricht. »Tornado warning in your area. Be prepared.« »Das Boot habe ich an einen Baumstamm gebunden, aber es schadet sicher nicht, wenn ich noch mal nachsehe, denke ich.« Ich krieche aus dem Zelt und kraxte den steilen Hang im peitschenden Regen mit Stirnlampe hinunter. Doch ich komme zu spät. Tosen kracht die Brandung inzwischen an den schmalen Uferstreifen, auf dem ich den Großteil meiner Ausrüstung deponiert hatte. Kleidersack, sämtlicher Wasservorrat, Benzin für den Kocher, Stativ für die Kamera, Ersatzpaddel. Alles ist weg.« fortgerissen von den Wellen, die unablässig ans Ufer klatschen. Hektisch greife ich nach den verbliebenen Sachen, werfe sie ins hohe Gras, so weit wie möglich weg vom Ufer. Im fahlen Lichtkegel der Stirnlampe suche ich auf dem Wasser nach meiner verlorenen Ausrüstung. Vergeblich. Der Regen wird stärker, ich flüchte zurück ins Zelt, frustriert und stinksauer über meinen blöden Anfängerfehler. Das ist nicht nur eine physische Herausforderung, es ist auch eine mentale »Sagt Peggy Helen says zwei Tage später.« »Da läuft viel mehr ab als nur Paddeln. Manchmal braucht es reine Willenskraft, um weiterzumachen.« Sie bringt es auf den Punkt. Im Netzwerk der Missouri River Paddler ist Peggy sowas wie die Königin der River Angels, der zahllosen Helfer entlang des Flusses. Ich treffe sie in Tobacco Gardens, drei Stunden von meinem Unglückscamp entfernt. Vor zehn Jahren hat sie den RV Park am See mit 180 Stellplätzen für Dauercamper übernommen, es gibt ein Restaurant, eine Marina und einen kleinen Laden mit Lebensmitteln, Fischködern und Angelausrüstung. Für die Paddler hält Peggy gegenüber vom Restaurant eine Hütte mit zwei Betten bereit, in der wir übernachten können. Das gehört sich so. Ich kann es auch nicht genau erklären, aber das muss einfach so sein. Wir möchten, dass du dich hier wohlfühlst, wie zu Hause, dich entspannst und richtig gestärkt weiterpaddeln kannst. Peggy sehnt die Ankunft der wenigen Paddler, die jedes Jahr auf dem Missouri zu ihr kommen, genauso herbei wie umgekehrt. Sie trägt eine schwarze Schürze über dem schwarz gemusterten Kleid und kurzes, blond gefärbtes Haar. Die Fassung ihrer Brille ist bunt gestreift, ihre Fingernägel sind rot lackiert. Peggy wirkt resolut und herzlich zugleich. Im Moment geht es ihr nicht gut, eine verschleppte Lungenentzündung, weil sie sich nie eine Auszeit gönnt. Bei meiner Ankunft gestern lag sie flach. Ich wurde von Megan und ihrer Tochter Sash empfangen. Sie winkten mir schon vom Ufer zu, als ich durch die Bucht paddelte, und führten mich sofort nach dem Anlanden zum Gästehäuschen, in das sie mir eine Schüssel gekühlten Obstsalat und Eistee brachten. »Was ich zum Abendessen wollte,« fragten sie noch. Peggy hatte sie instruiert, mich in jedem Fall zu bekochen. Wir einigten uns auf Steaks vom Grill. Die zwei Tage in Tobacco Gardens werden zu einer Orgie. Morgens Pancakes, mittags Kuchen, abends Fleisch – Dazu den ganzen Tag massenhaft Kaffee. Peggys Team wäscht meine Kleider und den Schlafsack. Ich werde richtig umsorgt. Das tut gut nach dem Frust über den Sturm und die eigene Blödheit. Den Großteil der in der Nacht verlorenen Ausrüstung konnte ich glücklicherweise am nächsten Morgen wiederfinden. Über die ganze Bucht verstreut trieben meine Sachen in Ufernähe. Zum Bergen bin ich in mein Boot gesprungen und habe alles wieder eingesammelt. Nur der Kugelkopf fürs Stativ blieb verschollen. Das trifft mich besonders, nicht nur, weil er fürs Fotografieren unabdingbar ist. Wie sonst soll ich Bilder mit Selbstauslöser machen und meine Reise so dokumentieren? Dad hatte ihn mir geschenkt, vor vielen Jahren. Er war bei allen meinen Reisen im Gepäck, bei der amerika der Yukon-Tour und der Durchquerung Amerikas mit dem Rad. Sicher kriege ich irgendwo Ersatz, aber das lindert die Schmerzen kaum. Ich halte fest an Menschen und Dingen, manchmal vielleicht zu lange. Oder ist es gar die Angst vorm Loslassen, vorm Fallen? Vor meiner Hütte in Tobacco Gardens entlade ich wieder komplett, säubere, trockne den Rest der Ausrüstung. Ich will mein Boot endlich anständig reparieren, die Bruchstelle vom Anfang der Reise versiegeln. Nach der ersten Dusche seit fast einer Woche sichere ich Bilder, Videos und gesammeltes Audiomaterial auf den Festplatten und kann später vor lauter Schwarztee nicht einschlafen. Der Abschied am nächsten Tag fällt schwer. Zu schnell gewöhnt man sich an den Luxus der Zivilisation, an sauberes Wasser, eine heiße Dusche, eisgekühlte Getränke und an das Umsorgtwerden, die Geborgenheit, das Willkommensein. Da draußen lauern das Ungewisse, die Einsamkeit, das Unbequeme, Widerspenstige, vielleicht sogar Gefahr. Also eigentlich alles, was die Reise zum Abenteuer macht und allein schon deshalb verlockend klingen sollte. Trotzdem zögere ich meine Abfahrt bis zum Nachmittag hinaus. Dann halte ich mich ans Südufer. Überall am Horizont brennt es. Hunderte von Feuern mögen es sein. Es sind die Methanfackeln der Ölquellen. Aus der Nähe fauchen sie wie mystische Riesendrachen. Nachts wirkt die Szenerie besonders surreal. Lake Sakagwea liegt im Zentrum des gigantischen Backenölfelds, das vor zehn Jahren für einen wahren Boom in North Dakota gesorgt hat. Vieles hier ist seitdem anders. North Dakota wurde nach Texas zum wichtigsten Ölproduzenten Amerikas und konnte sein Bruttosozialprodukt vervielfachen. Das Öl brachte Geld und Jobs in die sonst strukturschwache Region. Der Zuzug neuer Arbeiter veränderte aber auch die Gesellschaft, da viele Städte und Gemeinden nicht genug Zeit hatten, sich auf die neue Situation einzustellen. Von den Umweltrisiken, die mit der umstrittenen Fracking-Technologie verbunden sind, ganz zu schweigen. Umweltschützer warnen immer wieder vor den verwendeten Chemikalien in der Bohrflüssigkeit, die das Grundwasser verseuchen könnten. Bei Newtown erreiche ich am nächsten Tag das Reservat der Mandan-Hidatsa-Arikara-Nation. Die drei Stämme haben im Sommer 2018 das amerikanische Innenministerium verklagt, weil es Ölbohrungen zu nah am Ufer des Lakes Akagoria zugestimmt hat. Mir gefällt das alles nicht, sagt Jason. Aber gleichzeitig profitieren wir auch ein bisschen davon. Er meint Jobs und Geld, die die Ölindustrie auch den Menschen im Reservat bringt. Jason arbeitet für die Stammesverwaltung, organisiert kulturelle Veranstaltungen und kümmert sich um das Museumsdorf am Ufer des Sees. Dort treffe ich ihn. Es ist heiß und windig. Außer Präriegras und Salbei kaum Vegetation. Das Dorf besteht aus einer Handvoll kuppelförmiger Erdhäuser. Im größten sind auf ein paar Tischen traditioneller Schmuck und archaische Gebrauchsgegenstände ausgelegt Federhauben, bemalte Bisonschädel, Handtrommeln, bestickte Wildlederbeutel. Zwischen den Häusern stehen die Weidengerüste von zwei Schwitzhütten. Newtown heißt so, weil der Ort Mitte des letzten Jahrhunderts am Reisbrett entstand und die Bewohner von zwei anderen Städten aufnehmen sollte, deren Häuser mit Fertigstellung des Staudams geflutet worden waren. Unser Ackerland und viele unserer Dörfer liegen jetzt unter Wasser, sagt Jason. Unsere Ältesten erzählen oft davon, wie es früher war. Manchmal schauen sie aufs Wasser und du fragst dich, was genau sie da suchen. Wahrscheinlich erinnern sie sich daran, wie es da unten ausgesehen hat. Jason ist zu jung, um das selbst erlebt zu haben. Der Damm wurde 1953 fertiggestellt. Jason wahrscheinlich erst in den Sechzigern geboren. Er ist ein Schwergewicht. Seine schwarzen Haare, durch die sich die ersten grauen Strähnen ziehen, sind zu einem langen Zopf geflochten. Vor der grellen Sonne draußen schützt ihn eine schwarze Kappe, auf die große gelbe Buchstaben gesteckt sind. Veteran. Er spricht leise, fast ein wenig klagend. Das ist alles verloren. Andererseits können wir jetzt schwimmen, paddeln und fischen. Das hat auch sein Gutes. Ganz schöne Zwickmühle. Genau wie beim Öl, denke ich. Wir brauchen es, aber seine Förderung ist heikel. Und Stauseen verändern die Landschaft noch krasser, zerstören Heimat und Biotope, schaffen aber auch gleichzeitig neue und sie produzieren erneuerbare Energie. Wir müssen einfach die Kraft anerkennen, die das Wasser besitzt, sagt er. Es kann Leben nehmen, aber es ist auch Leben. Dafür haben sie unten in Standing Rock ja gekämpft. Dass wir das Wasser trinken können. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil wir nicht wissen, was alles drin ist. Miniwichoni. »Wasser ist Leben« war das Motto der Aktivisten und Demonstranten 2016 im Standing Rock Reservat in North Dakota. Tausende kamen damals, um gegen den Bau der umstrittenen Dakota Access Pipeline zu demonstrieren und sorgten weltweit für Schlagzeilen. Am Ende vergeblich. Die Pipeline wurde 2017 fertiggestellt und pumpt seitdem Öl von North Dakota nach Illinois. Das Reservat der Dakota Sioux, in dem das Protestcamp lag, werde ich in gut einer Woche erreichen, am Lake Oahi, dem nächsten Monsterstausee auf meiner Route.
1: Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Abschließend möchte ich euch nochmal auf unseren Sponsor dieser Folge hinweisen, die Deutsche Bahn mit dem Podcast Unterwegs mit. Vorhin haben wir ja schon drüber gesprochen mit Michelle. Ihr wisst es also mittlerweile, dort erwarten euch tiefgründige und persönliche Gespräche, und zwar im Zug. Die Strecke wird vom Gast bestimmt und Moderator Michelle Abdullahi setzt sich dann mit dazu und plaudert mit seinen Gästen über deren Lebensgeschichte, über Gott und die Welt und alle Themen, die sie oder ihn eben so umtreiben. Und mal ist das lustig, mal ist das intelligent. Und äh, Soweit ich es bisher beurteilen kann, ist es auf jeden Fall immer, unterhaltsam und sehr, sehr kurzweilig. Hört also gern mal rein. Die Show heißt, wie gesagt, Unterwegs mit. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf dbmobil.de. Macht es gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.